0: Bienvenidos a Conversaciones y Expreso, donde puedes tomarte un café, un vino o cualquier bebida mientras filosofamos sobre nuestros pensamientos más aleatorios. Esperamos que te quedes. Hola a todos y bienvenidos a Conversaciones y Expreso. Este es nuestro séptimo episodio y, no sé, siento que es un episodio súper especial. Estamos con, con tres invitados más el día de hoy. Para los que no sepan, yo soy Ana, la creadora del podcast. Y, bueno, ahorita les voy a dar la palabra a mis invitados para que puedan presentarse. Empezamos por este lado.
1: Hola Ana Paula, soy Santi y gracias por invitarme.
0: Eh, hola, yo he estado aquí antes. Gracias por tenerme de nuevo. Estoy muy emocionada hoy.
2: Y yo soy Juan Cid. Muchísimas gracias por tu invitación.
0: Muchas gracias por estar aquí. Bueno, por eso es que eh, el episodio de hoy es especial. Es porque estamos con un influencer quiteño. Voy a quitar los audífonos. Eh, acá. Eh, grabando con nosotros eh, el episodio del día de hoy se trata sobre qué es ser un influencer y, y pues muchas gracias Juan Simón por venir a compartir tu punto de vista respecto a esto porque siempre te he dado mucha curiosidad eh, para dar un poquito de contexto eh, Juan Simón y yo tenemos como familia en común eh, no somos familia directa pero sí tenemos familia en común entonces por eso reconozco y no sé si por eso accediste pero muchas gracias y, y eso, entonces, Chance y si sí nos conocemos desde que somos unos bebés eh, Pero <ríe> lo chistoso es que creo que nunca hemos tenido una conversación real
2: Exacto, esta ser nuestra primera conversación Literal curioso. Qué loco, pero Ajá. gracias por la invitación en verdad
0: Sí, y creo que, no sé por qué nunca hemos hablado Creo que, o sea, no sé, ponte <ríe> Ya, eh, o sea, empezamos ya con lo crudo eh, Yo siento que como que Chance y yo y mis primas te intimidábamos porque No sé, siento que somos personas como que, que intimidamos a la gente Porque es como que solo es entre nosotras siempre las cosas Y, y no sé, tal, tal vez tenemos esta cara de po pocos amigos, no sé
2: No, la verdad, ¿Sería? es que no, para nada <risa> okay. Más bien es como Yo nunca había encontrado un tema como para conversar
0: sí, creo que Así como en común, en común
2: Entonces como que no me arriesgué a hablar <risa> Pero... Ajá. Pero de ahí por nada más.
0: Sí, en serio, bueno, qué, qué bueno Todo escuchar tranquilo. eso, loco, porque si estaba chance así como que, ¿y si le intimidamos? O si, como que no inspiramos confianza, sí, no sé, estaba nerviosa por eso, pero qué bueno escuchar eso, muchas gracias. Eh, bueno, empezando el tema, eh, bueno, tú, danos un poco de contexto de ti, o sea, ¿qué haces? Eh, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita...? Básicamente
2: ¿Qué estoy haciendo ahorita básicamente? Verás, voy creando contenido Para internet desde hace ya unos Cuatro años, empecé creando Contenido para YouTube Luego me sumé a Instagram Y ahora estoy de base Y de lleno en TikTok ya Creo que llegué un poco tarde a TikTok Pero hay una frase que dice que nunca Estás tarde para nada, entonces Estoy ahorita en TikTok Y ahorita me encuentro yo creería que en un punto bastante especial en mi carrera como influencer Ya que estoy, creo que es la primera vez que estoy con un mensaje potente en mis videos okay. Y verás, justo ahorita todos los videos que estoy haciendo Están enfocados a una minoría de personas que de pronto y tienen malas notas en el colegio uh -huh. Personas que pues no tienen la culpa de de pronto y no entender ciertas materias ya que yo, yo considero Y pues estoy más que seguro Que lo que está mal no son los estudiantes Sino el sistema educativo actual Considero que es un sistema educativo Que nos debería enseñar más cosas Nos debería enseñar, por ejemplo A expresarnos, a tener uh -huh. salud mental Educación financiera, bla, bla, financiera Y bueno Está justo este contenido Enfocado a las personas que tienen malas calificaciones Que quizás y no son buenos En las materias Con el objetivo de que no se sientan por así decirlo, mal, por sacar malas notas y tampoco se desmotiven a cumplir ya sea sus sueños o sus, sus metas y objetivos.
0: Qué chévere. <ríe> Mi perro lo está, está un poquito intenso, lo siento, pero me parece, sí, se sí ha visto recientemente tu, tu contenido y me parece súper interesante. Hasta yo creo que es chance más maduro eh, y como que, bueno, obvio en el buen sentido Y no es que antes no hacías como que buen contenido Antes hacías un contenido súper chévere eh, Sí me veía un montón tus videos desde antes eh, Me acuerdo que hacías un montón de retos, ¿no es cierto? Y era en centros comerciales o en fiestas Y no sé, o sea, ¿qué te impulsó a empezar a grabar? porque
2: ¿A empezar a grabar contenido Ajá, como o que el hubo... nuevo contenido?
0: No, el... o sea, cuando empezaste... Hacer videos, ¿fue alguien o algo que te impulsó dijiste como que ya? O sea, porque seguramente como que hubo dudas, tal vez, al iniciar, o no lo sé. Pero, o sea, ¿qué crees que fue lo que literalmente dijo, te dijo, ok, hoy empiezo?
2: Verás, desde muy pequeño me encantó crear o realizar cosas, ya sea pinturas, armar legos, escribir entonces justo estaba me encontraba en una mudanza venía de vivir de Guayaquil a Quito y en ese punto yo tenía muy malas calificaciones, entonces se me hizo muy complicado entrar a la escuela uh -huh. entonces mientras estaba en ese transcurso eh, no tenía nada más que hacer que ver YouTube entonces okay. me, le escribí a todos los creadores de contenido que me gustaban haz esto, intenta lo otro y nunca me respondieron y ahí yo dije como ok, lo voy a hacer yo, lo intenté y uh -huh. desde ahí no he parado
0: Literal, sí eh, Bueno, sí, esta semana eh, Estuve viendo como tus videos anteriores Porque dije, a ver, oye, como que Para tener un poquito más de contexto también Porque, o sea, sí me los veía, pero Hijo y madre, no he visto en un montón de tiempo Y Sí, te ves súper joven Te ves enano ahí, te juro Y Pero yo me acuerdo, Ponte, en esa época fue Creo que tuviste Esta pic en el colegio Porque todos estábamos en el colegio en donde creo que tenías como... Cuatro mil views, así... Que es bastante, creo yo... Para, para ser alguien que está en Quito... Porque yo creo que acá en Ecuador... Súper difícil ser influencer... Eh, no sé... Es, o sea, ¿qué tan difícil? ¿Cuánto te costó? Como llegar a...
2: ¿Cuánto me costó? O sea, o sea
0: ¿cuánto te ha costado? ¿Qué, ¿Qué crees que has arriesgado?
2: Uf... Yo creo que he arriesgado muchas cosas... Entre esas... Sobre todo mostrarme como soy yo uh -huh. yo creo que normalmente en la vida siempre buscamos como construir un personaje de pronto y tus padres te ayudan a crear este personaje el que te dice oye cuando vayas a la calle no digas esto no muestres esto y yo creo que eso es lo, lo que yo más arriesgué el momento en el que yo dije me voy a mostrar tal cual y como soy uh -huh. voy a decir en serio lo que yo quiero decir y me voy a mostrar tal cual yo quiero mostrarme y al Tú ser tan transparente... Muchas veces puedes arriesgar... Futuros contratos... Puedes arriesgar... Amistades... Puedes arriesgar... Relaciones familiares... Pero... Yo creo que eso es lo más bonito... Que has arriesgado... Y... Uh -huh. Te puedo decir que vale la pena hacerlo...
0: Sí... A mí me, siempre me pareció algo... Súper valiente... Hacer... O sea... Poner tu vida literalmente... En el ojo público... Sí. Y, y... sobre todo cuando eres tan... Pequeño por así decirlo... O sea... Era, si eras Si... Eras un niño... O ¿no? O sea... Eras adolescente... <risa> pero igual... Eh, qué miedo, porque a la final le estás dando esta libertad a la gente de que te diga cualquier cosa, sea buena Mira, o Mira, siempre
2: está el qué dirán, y, y el qué dirán lo he experimentado, te juro, de muchas formas. Por decirte, cuando estaba en la escuela, los profesores, la típica, no hice el deber a, por estar haciendo videos. ¿Y para qué te voy a decir que no? Si era cierto, sí. Uh -huh. por, no, por, por estar haciendo videos no hice los deberes. O, por ejemplo, venía el momento en el que, yo qué sé, hubo un momento en el colegio, me acuerdo, en sexto curso, Justo empecé a trabajar con Sony Pictures en una campaña de Spider-Man... Para la peli de Spider-Man Into the Spider-Verse, la del multiverso. ¡Hijo de madre! Entonces estábamos haciendo la publicidad y recuerdo que tenía un evento... Y justo tenía una feria de ciencias al mismo tiempo. ¡Qué bestial! ¿Tú qué crees que hice? ¿Cómo?
0: Claro, obviamente el trabajo. En vez de... no. Obviamente
2: fui, pero el colegio normalmente apoya a los estudiantes que son deportistas... O que van a una feria de matemáticas O sea, algún sí. concurso así Y cuando yo les enseñé esto Con todas las pruebas, con una carta de la empresa Como mira, oye, como tengo Todo
0: súper este... serio a la final
2: Y ni así, pero aún así no fui
0: ¿Fachas? Es que a la final Creo que en este país eh, No estamos listos O la gente no está lista eh, Muchísima gente no está lista Para entender Que, que la gente que quiera ser artista puede lograrlo, cachas, porque tú has logrado un montón de cosas, según yo. Y solo que no están acostumbrados, o sea, a que, a que alguien literalmente pueda hacer eh, como el trabajo de su vida, o sea, vivir de esto de este tipo de cosas de las redes sociales. Yo creería de que
2: quizás así. no es el país, yo creería que es más un problema de la sociedad, de una generación que está atrás de la nuestra. Uh -huh. Una generación que de pronto Tiene muchas inseguridades yo...
0: Ok eh, Tuvimos <ríe> Como fallas técnicas Por unos segundos por mi perro Pero
2: ya, todo está resuelto otra vez Y como te decía, verás Yo yeah. creo que más es un problema social Por falta de educación uh -huh. Con una generación que está atrás de nosotros Esta generación A la cual le hicieron creer Que un músico no puede triunfar esta generación, la cual cree que tienes que tener un trabajo estable y pasar ahí sentado, por así decirlo, valiendo verga, uh -huh. sin, o sea, postergando tus, tus sueños, postergando lo que en verdad quieres hacer, yo creo que es más falta de educación que un país.
0: Sí, es que al final, yo sí, hasta yo me considero súper ignorante en el tema, o sea, yo te digo, hasta este proyecto que estoy haciendo es como... Yo estoy en pañales en comparación a un montón de otras personas... ...que hacen podcasts y así... ...pero a la final... Eh, ...mi familia Ponte sí ha buscado eh, informarse... ...no sé, porque ya tienen a alguien que está haciendo esto... ...entonces no sé por qué Ponte en los colegios... ...hasta podrían decirnos, vean, hay tantas... ...o sea, si ya nos dicen puede ser doctor, puede ser abogado, lo que sea... ...por qué no nos están diciendo... ...también hay estos otros formatos de ganarse la vida... Eh, la cosa es que ustedes no, de, no se dejen como cortar las alas porque al final un montón de profesores sí están haciendo eso
2: ¿tú por qué crees que en el colegio no te enseñan educación financiera? porque al sistema le interesa tener a más personas dependientes con deudas que tengan ese apego al dinero uh -huh. pero si es que de pronto te enseñarían así cómo hacer las pasas con el dinero cómo tener una buena economía serían completamente diferentes las cosas
0: Sí, y yo creo que hasta habría Muchísima más gente eh...
2: A lo que voy es que no, no sé. te cuentan estas cosas Porque al sistema le interesa Tener más ovejitas uh -huh. Y personas que solo sigan Por así decirle a la, a la manada, que sigan El mensaje que ellos te ponen Y no cuestionar lo que está pasando Alrededor, ¿me entiendes? Si Totalmente. es que cuestionarías o si Fueras diferente O sea, ya lo que voy es que tienes que arriesgarte siempre
0: sí, o sea yo creo que somos o estamos en una sociedad que no se cuestiona muchas cosas y ha sido así por mucho, mucho, mucho tiempo eh, es chévere, o sea también es como una zona de, de confort para muchos, de la cual es chance y, y difícil salir porque al, a la final es o sea la ignorancia es, es creo que la felicidad de muchas personas ¿cachas? porque cuando sales de la ignorancia ya es como que chuta tal vez te enteraste de algo que pues ya te puso triste o lo que sea pero al final también te está ayudando eh, yo creo que a comprenderle a muchas más personas y yo creo que esa, ese tipo de educación nos falta muchísimo, o sea, acá al artista no se le da mucho apoyo eh, el otro día conversábamos no sé, unas, unas familiares estaban conversando aquí en mi casa y solo decían como estos primos eh, que no son nuestros primos directos, pero decía estos chicos no quieren estudiar quieren dicen que se van a hacer millonarios por hacer redes sociales y yo, ponte que sí que como, pasa ajá, o sea sí pasa ya o sea, sí, la gente con no sé si suerte o literalmente que sí se sacó la madre haciendo eso, sí le pasa y, y si es que ellos realmente creen que pueden lograrlo go ahead, o sea de verdad vayan, sácanse, sáquense la madre y, y vuélvanse millonarios pero es como también o sea sí es chance desalentador que la gente empiece a decir eso sin siquiera estar informados, porque no saben a la final el esfuerzo que eso requiere.
2: Por ejemplo, a mí, cuando yo escucho a esas personas, a mí más que desmotivarme, me motivan porque digo, ok, o sea, hay que cerrarles el hocico, cachas. Sí, ok, sí. bien mentalidad. Y, por ejemplo, cuando empiezas en redes sociales también te vas a, a topar con gente que muy probablemente hable mal de ti, ya sea por muy envidia, bien. ya sea porque no le gusta tu contenido. Y al principio... Es fuerte, pero luego tienes que entender una cosa que es bastante cool, que no existe la publicidad mala.
0: No, no existe, exacto. Entonces,
2: así hablen bien o mal de ti, uh -huh. están hablando de ti. Y eso es suficiente y funciona. Entonces, tarda tiempo, pero yo creo que más que todo los malos comentarios son los mejores feedbacks porque a partir de los malos comentarios mejoras y sobre todo te motivas más.
0: Sí, ¿tú te acuerdas del primer comentario de... Como negativo que tuviste, o sea, el, ver, el very first o como solo
2: no como que en plan lo que decía, ¿no? Pero sí me acuerdo como cuando respondía comentarios todas las noches y me tocaba también responder ese. Y verás, como que justo ha sido como una terapia eso. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa si es que, yo qué sé, lees un mal comentario y le, le respondes como, oye, te mando un abrazo o bienvenido a la familia? Uh -huh. Como que el man se va a quedar como, what the fuck oh, Pero este a fin qué? de cuentas Ve que le diste su atención, muchas veces Son solo trolls que quieren atención uh -huh. Pero qué pasa si les das tu atención Y a la vez como, les das un feedback Bueno, quizás Se te terminan suscribiendo, siendo seguidores Fieles, entonces Ajá.
0: sí, yo sí Ajá, yo, Creo que en mi colegio, no, no, no sé Si muchas personas te conocían, pero sí había gente Creo que te terminaste haciendo pana de una amiga mía, la Mara. Creo que... No sé si te acuerdas de la Mara. Sí, 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 sí. sí. Ajá, creo que ya está saliendo sí. algunos videos. Y era como que, hijo de madre, loco. increíble. Porque al final, yo me mataba de la risa con tus videos. Y eh, yo decía, hijo de madre, ¿cómo es que no, no está teniendo más views? Porque qué bestial, o sea, para mí ya eran un montón de views, o sea, para mí ponte 30 escuchadas de un, de un episodio, es como, hijo de madre, full gente me escuchó, yo no conozco a tanta gente <risa> que le haya dicho, así que escuche el podcast entonces, eh, eso me parece full cool, no sé eh, bueno, hace un rato estábamos hablando sobre esto de que el ego se les es, es, es tan grande de las personas que, no sé, o sea a ti, tú llegaste a tener en un punto de tu vida como el ego súper grande que decías hijo de madre, soy impecable
2: como seres humanos todos tenemos ego uh -huh. y obviamente en algún punto sí, puede que haya tenido ego súper grande no creo que haya sido un ego tóxico, pero el tener ego me ayudó a darme cuenta que debía con el pasar de los, del tiempo con el pasar de los meses de pronto uh -huh. hacer ejercicios conmigo mismo para disminuir mi ego y de alguna u otra forma transformar ese ego en otras cosas
0: Hijo de madre. Sí, o sea, yo creo que es muy importante porque hasta nosotros, como simples mortales. como personas normales. Ajá, si vemos que, que hay full gente que se le sube el ego. Y de eso estábamos hablando hace un
2: rato. Ponte, justo hablando del ego. Uh -huh. Hubo un punto bastante loco en mi vida porque yo hace un año no. O sea, dejé de, de subir videos. Uh -huh. Dejé de subir videos, estuve en España, me tomé mi detox ahí de subir contenido y estaba experimentando muchísimas emociones de subidas y bajadas en mi vida hubo un proceso, hubo un momento en el que tuve depresión y tal y por eso dejé de subir contenido un tiempo, me tomé como ahí mi espacio uh -huh. y fue súper loco porque justo en un retiro espiritual con DMT me yeah. di cuenta que, o sea, perdí mucho ego uh -huh. y ahí me di cuenta lo que en verdad quería subir a, a internet okay. me di cuenta de que el verdadero significado de ser influencer es, alguna vez te has preguntado lo que es un líder, un sí. líder solo ayuda a la comunidad y ya, y uh -huh. me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, okay. servir a mi comunidad, y la mejor forma en la que lo podía hacer era subiendo contenido de este tipo, para ayudar a las personas que tienen malas notas,
0: claro, a qué? que
2: las sigan teniendo, y que experimenten sí. Y que se animen a cumplir Cada uno de sus objetivos
0: A mí eso me parece súper cool Y súper interesan interesante Porque Siento que eh, Cuando yo estaba en el colegio No había muchas personas que me dijeran O sea, está bien si no, si no, si no pasas con 10 O sea, está bien, no pasa nada O sea, tú sigue Tú sigues siendo quien eres Y tú sigues haciendo lo que te gusta, punto Yo creo que eso en mi época de colegio Que no se hace tanto, ¿ok? <risa> eh, en mis sí, me de faltó caricia. bastante Y me parece súper chévere Que ahora, o sea, de ley Un montón de gente eh, joven Que aún sigue en el colegio Te, te, te sigue viendo, no sé ¿en qué, ¿Entre qué rangos de edades están, están tus viewers?
2: Uf, puede ser Entre Unos 14 a 22 23, okay. por ejemplo mis seguidores old school, los que en la, los, los que veían mis videos en las épocas de fiestas y retos y así, mm. deben de tener ahorita sus 20, 19 por ajá. ahí, ajá, mm -hmm. claro ajá, si sí, sí, yo
0: veía y tengo Entonces, pero pero, sí está <risa> los okay.
2: nuevos yo creería que mi mi comunidad de tiktok sí es como de 14, 16 sí, es
0: que también ahora muchísima gente eh, entre los 14 hasta ahí, sí, o sea, desde los 14 ya están usando un montón esto de TikTok siento que usan un montón, o sea eh, el primo que tenemos en común pasa en TikTok todo el día, o sea yo también paso en TikTok, pero yo siento que él pasa muchísimo no más tanto. tiempo en TikTok
2: oye, pero, bueno, todo depende del contenido con el que te llenes en TikTok, porque sí. por lo menos de mi parte, siempre me salen videos de psicología, videos de datos curiosos entonces, la verdad es que sí. yo aprendo bastante en TikTok.
0: Ajá, yo sí he aprendido igual un montón de cosas... Drinking games, no, mentira. También cosas como de self-care y, y self-love y no sé qué. O sea, hay de todo y para todos hay algo que, como decías, es, es, es lo chévere a la final, que haya un montón. Eh, mencionaste esto de que te quedaste como un año sin hacer eso eh, por el ego, pero también... No, no fue por
2: ego. Fue Perdón, más porque por, o sea, he eh, estado en un proceso en el que... Verás, apenas me gradué Y había muchísimas cosas Que me afectaron emocionalmente uh
0: -huh.
2: Y mi salud mental no estaba como En su mejor momento para crear contenido okay. Es más, no tenía ganas de crear contenido uh -huh. Y ahí fue como por primera vez me di cuenta Que no estaba haciendo esto porque De pronto Me nací a hacerlo, sino que ya era porque Tenía solo que hacerlo uh -huh. Y ahí fue cuando dejé de hacerlo porque Ya no sentía pasión Me di este tiempo Luego fui a este retiro espiritual que te conté uh -huh. Y ahí fue como recuperé todo lo que en verdad quería hacer con Conmigo, con mi vida, con mi canal, con mis cuentas, mis redes sociales, etcétera
0: Ya, yeah, qué bien Y, y en, tu, en tu época en la que estabas haciendo un montón de videos ¿Alguna vez tuviste este como burnout, pues este agotamiento De que ya no sé qué más filmar, tipo No, así? nunca,
2: por suerte nunca Hijo de madre eh, es como que siempre he buscado reinventar mi contenido
1: uh
2: -huh. Es como que siento que en eso he sido bastante ¿Cómo te digo? Mm. No, se me fue la palabra ahorita eh, He sido bastante terco Porque hay veces que Ves que un video ya no está dando las visitas que tú esperas uh -huh. Ya ves que tu comunidad de pronto ya no está disfrutando ese contenido Y lo dejas ahí O sea, sigues haciéndolo uh -huh. Y ahí es cuando yo creo que como creador deberías reinventarte y de pronto ofrecer algo nuevo a las personas que te siguen. Yo creo que en el en un año antes de dejar YouTube estuve en ese proceso en el que sí grababa lo que yo quería, uh -huh. pero quizás no estaba grabando lo que la gente quería ver. Y eso es muy importante porque cuando claro. tú eres un influencer, tú no eres tu propio jefe, sino es tu comunidad, son ah, tus sí, jefes.
0: La gente decide por ti. Ajá, hay muchos videos punto. que de
2: pronto le puedes dedicar 8 horas, lo subes y no va a tener muchas vistas Cuando de pronto lo grabas un video Que de pronto Y te tardó 30 minutos En hacer Y luego tiene Muchas, muchas vistas
0: Sí o sea, Eso es lo Lo que siempre Me ha confundido De las redes sociales Como el, Hasta el video más Random <risa> Tiene full views Vale, quiero decir algo? Tengo una pregunta <risa> Siga <risa> eh, ¿Qué tal es Estar como Dentro de tu cabeza? Porque la eres Full creativo Y debes ver Como que el mundo De una manera mucho No mucho más distinta Pero distinta y me llamó fue la atención porque dijiste como que... Por suerte que siento que es real lo del burnout. Bueno, yo no sé por qué. Yo no subo videos. Pero me he leído y me han dicho. Y qué bueno que eso no te ha pasado. Entonces me da fue la curiosidad. Tipo, como... ¿De dónde sacas tus ideas? ¿O en qué piensas? Sí?
2: ¿Cómo saco mis ideas o en qué uh -huh. pienso? Verás... Es muy variable. Vienen ideas todo el tiempo. Pero muy, muchas veces... Bueno, últimamente ha sido he estado estudiando mucho la publicidad de hace mucho tiempo justo voy a sacar dentro de unas 2 tres semanas una forma de combinar publicidad como de la forma vieja combinada con internet y me emociona mucho y justo por eso te digo es como que he estado viendo referencias viejas y a partir de ahí pero algo que sí te puedo decir es que todo ya está creado o sea todo ya está y a veces de pronto ver cosas que funcionaron hace mucho tiempo Adaptarlas tú a tu forma de, de crear contenido funciona Entonces siempre buscar referencias funciona Tipo en la música es así Hay muchas canciones que de pronto suenan parecido Y es porque se van inspirando De pronto, ya te digo Michael Jackson inspiró a tal Luego este inspiró a Justin Bieber Luego Justin Bieber inspiró a este Y es como un domino Que cuando te ven Hay esencias de otros creadores de contenido Que la verdad funcionan entonces yo creería eso, que es como buscando referencias, muchas se me venían en clases, eh, en películas, pero yo creería que más es cuando conoces a las personas y te vas dando cuenta de lo que ellas quieren ver, como hablando con gente. Ponte en la U me daba cuenta que, por ejemplo, ahorita que justo estaba planificando contenido, justo escribí un video basado en una conversación que tuve con una amiga, que ella me contaba que por estar en un colegio católico no tuvo educación sexual de calidad O sea, que les decían cosas que eran como Brother, o sea, por poco y abstinencia al 100% Y es
0: una realidad súper fuerte ¿eh? Algo Muy que gente. ahorita no funciona loca.
2: Entonces, a partir de una conversación que tuve con una amiga me escribió un guión que habla justo de eso De que los colegios católicos no te ofrecen una educación sexual de calidad
0: Ajá, o sea, por más que las creencias sean... No, no tengas relaciones hasta el matrimonio Es como, pero loco, si es que llegan a tener ¿Cómo se pueden cuidar?
2: Entonces, exactamente Es tan importante Entonces yo creo que más bien La mejor forma de crear contenido es Juntándote con personas diferentes Juntándote con personas de todo tipo Escuchando podcast, eh, viendo videos Cosas viejísimas Por ejemplo, yo cuando estaba en mi época de retos veía programas de bromas de MTV de los 90, veía Jackass, veía pranksters, cosas así y a partir de ahí iba sacando o sea, quizás cositas que iban de mi mismo campo, pero quizás nunca llegaron a internet pero estuvieron en televisión
1: eh, Juan Simón bueno, yo no he participado mucho pero me da full dudas de, bueno, yo casi que vi desde tu inicio hasta ahorita me parece súper interesante cómo has evolucionado muchísimas gracias yo lo que quiero saber es, bueno, más específicamente en ese cambio de contenido drástico que das, porque cuando yo te vi en TikTok fue como fue impactante ver que estabas queriendo apoyar a la gente, era un enfoque completamente distinto al, al contenido que como te dijo Ana Paula, tuvo su pic que era lo de las fiestas, los retos yo quiero saber si es más que todo por como tú lo dices Tomas una madurez personalmente Que te hace decidir cambiar de contenido O es que dices Ok, creo que esta etapa Aquí ya no funciona en mis redes sociales Es más de un ámbito personal O un ámbito profesional que dices No, voy a cambiar
2: Es ambas Es juntar lo personal con lo profesional Es, como te dije Pensar en qué es lo que a mí me hubiera gustado Que me digan hace mucho tiempo Y sobre todo ...justo como le decían a Paula... ...para mí a partir de este retiro espiritual... ...me di cuenta del verdadero significado... ...de lo que era ser un líder de opinión... ...y para mí ser un líder de opinión... ...es servir a mi comunidad... ...y yo creo que la mejor forma en que puedo apoyar... ...a la gente que me sigue es así... ...y sabe siempre
1: me ha dado un, una curiosidad... ...bueno no sé si sepa responderlo... ...pero vimos que mucha gente... ...se volvió parte de, de tu canal... no ...es decir estaba compuesto por tus amigos... Yo quiero saber algo un poquito más personal, es... ¿Tú crees que hubo un cambio en cómo ellos eran? ¿En cómo la gente los empezó a tratar? Porque fue un cambio radical para... Bueno, te lo digo desde mi perspectiva, eh, con Alex Yuri Suponte... Eh, yo recuerdo que cuando empezó en tus videos, después, Dios, o sea... Ibas a un centro comercial aquí en Cumbaya, no sé si lo conocen en el paseo, probablemente quienes lo escuchan... ¡Hijo de madre! Era ¡Todos un, te Fue un seguían. cambio total, exacto, entonces... Fue, eso quiero saber, como que, ¿cómo cambió más que todo en tus amistades? ¿Hubo un efecto
2: negativo, positivo? Eso más que todo. Totalmente, dice, totalmente. Por ejemplo, eh, para mis amigos fue algo súper loco porque ellos participaban en mis videos y luego al ir a una fiesta podían entrar gratis. Eh, ha cambiado cristal? una foto de pronto, ajá.
0: ¡Hijo de madre!
2: Incluso a muchos de ellos se les abrieron puertas para hacer comerciales no, ah, en serio
0: wow. sí. y te sigues llevando con tus amigos
2: sí, pero todos fue como, ¿cómo te explico? como éramos súper adolescentes y así uh -huh. como que ellos también estaban en una etapa de autodescubrirse uh -huh. entonces, por ejemplo, muchos de mis amigos lo disfrutaron hasta cierto momento uh -huh. y luego ya dijeron, como sabes, yo no quiero ser figura pública wow Ajá, entonces, por ejemplo, como tú mencionaste, Alex Llegó su etapa en la que maduró dijo, como, ¿sabes que Yo quiero como tener una vida normal uh -huh. y ya no más videos. No me gusta que me digan Chico Viagra. Entonces, ah, es ¿sí? cierto. En contexto, para los que no han visto ese video, Alex es uno de mis mejores amigos que se convirtió en el Chico Viagra en internet porque en un video le puse Viagra y ya saben lo que pasó. <risa> Oye,
0: es cierto, qué chistoso. Y el hermano, yo me acuerdo que si es que hablaba con alguien que sí se había visto como que tus videos y él salía, era como el crush de todas, y yo como... sí, wow. era el crush de todos sí, sí era, y, y sí me acuerdo que en los centros comerciales todos todos iban a saludarte y era como, no sé niñas que eran menores a mí no sé, o de mi edad, eran como que Juan Simón, hola, sí, una foto y yo como wow, qué bestial y yo, claro, ya nos explicaste cómo se siente pero siempre me dio curiosidad y fue hijo de madre o sea, Ponte qué bestial eso. qué época
2: hasta ahora suele pasar y muchas personas me dicen como, oye, ¿y qué se siente ser conocido? Y la verdad es que no, no se siente nada, o sea, por ejemplo yo, lo intento manejar así, uh -huh. mi forma de ver la vida es como veo todo con desapego, no me ato a nada, uh -huh. para mí eso es amor, como disfrutar las cosas en el momento y no mantener atado ni a mi pasado, ni a mi presente, ni a mi futuro, ni personas, ni situaciones... Entonces es como que yo hago esto por mí, me gusta Pero no es como que lo hago para destacar O para que en el centro comercial me paren, ni nada Si es que busco conseguir algo Es ahorita que las personas disfruten de mi contenido Les haga cuestionarse Y de pronto, y si mi contenido llega a personas que no están listas para escucharlo Por lo menos dejarles una semillita ahí De que, brother, hay algo en ti que no está bien Y cámbialo
0: Wow, qué bien bien, o sea, qué lindo que tengas esa mentalidad porque, bueno, también nos estabas comentando Ha tomado antes sobre... tiempo Sí.
2: Ya te digo, o sea yo, como te decía, cada cierto tiempo busco hacer retiros espirituales, también bien. medito todos los días eh, hago reiki, el reiki es una terapia física, emocional y espiritual que uh -huh. te ayuda a canalizar energía con las manos okay. eh, actualmente en Japón ya hay varios hospitales reiki, es más eh, en teoría es como ser Jesús porque sanas con las manos. Ya. Yeah. Ajá. Wow. Entonces con pues. Ajá puedes sanar <risa> okay. con las manos. Ajá. Tú pides una conexión energética, pones tus manos sobre el paciente y en teoría lo que hace esa energía inteligente es llegar a los ocho chakras que tenemos en el cuerpo. Los chakras son como discos y la forma en la que justifico yo esto es que cada enfermedad es emocional, por lo tanto es la Cuando tú te enfermas es tu cuerpo expresando que algo no está bien por ejemplo, te duele la garganta, es porque no has dicho algo okay. me cachas ya, sí, sí. cuando sientes algo aquí, abajo del, del pecho eh, se llama plexo uh -huh. el plexo, cuando está algo malo ahí es porque tienes nervios, o miedo, temor, etc y lo que yo hago es canalizar energía para que esos discos en teoría los chakras giren uh -huh. correctamente
0: claro, y es, es que es súper importante y qué bueno que promuevas esto de cuidarse a uno mismo y chance y cuidar del resto y que o sea que tú como persona que influencia eso sobre todo a las personas que ya son más jóvenes, me parece algo súper importante porque igual cuando yo tenía como 14 no había quien me diga, loco, cuida, cuida tu salud emocional, cuida tu salud mental, no había y me tocó aprender creo que a los 18 recién y es como ya había vivido un montón de traumas sí, así, literal pero está
2: bien, o sea, verás yo creo que la mejor filosofía de vida Es cagarla uh -huh. Mientras tú más la cagas, más aprendes Y más sabio te vuelves Ponte, hay dos tipos de personas Las que te dicen, oye, no hagas esto Pero ni siquiera ellos lo han hecho Pero te dicen, brother, te va a ir mal ¿Cómo sabes tú que me va a ir mal si es que no lo has uh -huh. intentado? Entonces, ok Lo intentas, la cagas ¿Y qué es lo bonito de cagarla? Que aprendes full uh -huh. y sabes para la próxima Exacto, uh -huh. y puedes ayudar a otras personas cuando ellos la cagan
0: Sí Oye, sí, es que es tan importante, caray
2: Por eso, Ponte, yo le doy importancia a cada cicatriz Que las personas tienen o yo tenga uh -huh. Ponte, hay personas que me enseñan unas es Como que, brother, ¿qué del puta cicatriz? Hazle un tatuaje encima o, o no sé Cuenta su historia
0: Sí, es que es, es full importante Porque a la final así te forman De cierta manera Algunas tienen más impacto que otras Y es súper importante Y creo que es algo de lo que Puedes llegar a estar orgulloso y con todo el derecho eh, te quería preguntar ¿Cómo es grabar en público? O sea, ¿cómo fue al inicio? De ahí durante ya debió haber sido como súper más fácil y, y bueno, ahora
2: Ok, grabar en público Al principio súper duro Porque imagínate, yo normalmente cuando grababa en fiestas Iba con el camarógrafo Y él tenía una lámpara que se usa en las cámaras Que va encima uh -huh. Entonces imagínate, toda la fiesta es oscura Y luego ¡pum! una lámpara o sea,
0: Ajá, y le iluminas la cara a alguien
2: Obvio, de ahí, entonces es súper... Cómo te digo, puede llegar a ser penoso, incómodo, uh -huh. porque al principio todos te ven, así como, ¿qué, qué onda este man?
0: Claro.
2: y ya cuando, te, cuando la gente de alrededor se da cuenta que a ti te da igual como lo que ellos vayan a decir o pensar transmites esa energía y se involucran en, como en tu círculo, ¿me cachas? Sí. es como que, ok, está la cámara ahí y tienes que transmitir buena vibra a la cámara y a la gente que está a tu alrededor, entonces yo creo que es un proceso mucho más heavy, pero a la vez más interesante, o sea, rompes muchísimo, como ¿cómo te explico? rompes muchísimo como lo que tú pensabas, o sea, okay. aprendes full haciendo eso y ahora ir a grabar en público es algo como súper chill es para cualquier
0: mí. cosa, ponte,
2: y me ayudó mucho el hecho de grabar en fiestas porque luego estuve trabajando en plan cine, plan cine se encarga de de hacer cobertura de los eventos de multicines Normalmente tipo alfombras rojas Premiers de películas, okay. proyecciones yeah. Entonces yo hacía bastantes entrevistas ahí Para ah, multicines
0: yeah. Y te soltaste full ahí dale.
2: Y brother era como en, en pleno centro comercial claro. Hacer una entrevista a alguien y era como fluía
0: Ah claro, y a veces Qué incómodo, debes, qué incómodo debe ser Que alguien te diga como que no, no
2: Y por poco y ni te regresan a ver y todo no, Pasan, y tienes Ajá. que estar preparado Pero sirve full, o sea
0: ajá, creo que también puede hasta ayudarte a construir carácter que veo que tienes, o sea y y qué bueno que te ayude en eso O sea, a mí me parece muy importante y fue el de valientes, porque yo, ponte ahorita a grabar en público, ni cagando
2: ¿no te animarías?
0: Eh, no lo sé, no creo o sea, tampoco es que esto sea como en formato de video, creo que lo intentamos una vez con otras primas Pero no no, no nos salió <risa> Entonces no, no estoy haciendo con formato de video Pero sí sería chévere algún día Intentarlo, ¿cachas? Uh -huh. Porque nada me quita las ganas de decir Ok, ¿qué se sentirá? Eh, porque igual soy una persona que Es súper
2: socially awkward Entonces sería como pero... Normalmente la mayoría de creadores uh -huh. de contenido Son tímidos uh -huh. Y la forma de expresarse es así
0: Pues sí sí O sea, yo creo que es algo que A la final sí va a valer la pena
2: Intentarlo todo, todo depende de ti, o sea, depende de qué Tanto tú estés dispuesta A, a que tu mente Se vuelva disruptiva, porque okay. La idea es cuando haces este tipo De cosas que tú dices, no me atrevo a hacer esto Es como irte en contra de Todo lo que tú pensabas de ti yeah. Entonces eso es lo más divertido
0: Ok, sí, y tenías muchos bloopers cuando Grababas?
2: Hasta ahora, full Full, 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 <risa> o sea, yo <risa> me trago Full cuando hablo Sí, yo, yo Ajá, me trabo y bloopers Ahí de sobra
0: sí Yo creo que los bloopers son los más divert lo más divertido De ver como en retrospectivo O sea, ya está el producto final y todo Pero los bloopers son todo a la final O sea, y no es que tenga mucha experiencia Como que con bloopers y todo Pero sí, no sé con tus, o sea, los, los bloopers de la vida a la final, cuando algo te sale mal, como por ejemplo hace un rato que mi perro lo...
1: cagó un, rat, un ratito en la
0: grabación, no sé sí, si sí está grabando todo, todo tranquilo
1: ¿no? oye Juan, sí, eh, ¿sabes? Siempre, siempre he tenido una duda eh, bueno, me acuerdo que en tu etapa de fiestas tuviste un problema bastante grande con un par de chicas o una chica si mal no recuerdo yo quiero saber como que cuando pasó eso yo sé que de ley lo tomaste como experiencia y de ley como que intentaste verle el lado bueno de ok, la cagué ahorita pero me queda de experiencia lo que quiero saber es como que fue un punto de inflexión para ti en, en algún tipo de cambio de contenido o bajarle al tono de que lo estabas haciendo o dijiste como ok, aprendo
2: y la siguiente ¿sabes qué? le voy a seguir dando con este mismo contenido para nada yo creo que ahí fue cuando más me emocioné creando contenido porque me di cuenta cómo trascendió mi contenido es decir hasta dónde Pude llegar, ¿me entiendes? O sea, de YouTube a llegar hasta Brother tener amenazas Exacto. Problemas Entonces, ya te digo, o sea, fue algo súper loco Y me di cuenta ahí de Lo fuerte que puede ser tu contenido Y la frase del tío Ben, la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad Claro, es que un montón de personas Te, te empezaron a ver y, bueno, tenemos que admitir Que
1: vivimos en Quito, un lugar muy pequeño. Es decir, no, claro, sí. o sea, aunque parece es una ciudad
2: grande, una sí, de las Pero varillas.
0: Es un pañuelo, Exacto. que todos todo se conocen entre Exacto, todos. A, a la vuelta final. de la esquina de todos. Sí. Así. Y verás,
2: o sea, eh, no llego a mayores, pero sí me, ahí yo creo que fue el momento en el que mejor promo tuve. O sea, nunca había tenido una, una publicidad tan, tan brutal. O sea, claro. habían memes, habían videos Otros youtubers estaban hablando del tema Entonces la verdad es que a lo bestia O sea, yo más bien me motivé más Para crear más contenido eh, A partir de que me pasó eso Ya discotecas querían gra eh, grabar conmigo Hacer contratos wow. ¡Qué divertido! Pero... Es cierto,
1: No hay mala publicidad, como tú dices Ajá,
2: pero Ajá. el problema es que para ese entonces yo no tenía 18 años uh. Y el problema no llegó a mayores justo por eso Porque yo no tenía 18 años Y las personas a las que yo grabé tampoco pero imagínate, yo creo que si hubiera sido diferente si yo hubiera sido mayor de edad al estar grabando en una fiesta, ponte de menores de edad. Entonces yo creo que ahí es diferente. Ponte, ahorita el internet ha trascendido tanto que en este año hemos podido ver cómo muchos youtubers han ido presos. Claro. Por sí, ejemplo, sí, sí. Just yo, Top yo, hace poco, Ricks. Entonces, Perdón. sí podríamos decir que ahorita están las cosas más heavy. O sea, quizás si ese quizás ese capítulo de mi vida en otros tiempos pudo haber sido diferente, no creo que para mal, pero ahí fue cuando yo dije wow, o sea, cuando tú subes algo a internet, nunca sabes hasta dónde puede llegar.
1: Claro, y ¿sabes algo que también me impresionó Full? Yo sí me acuerdo cuando hiciste lo de la premiere de Spider-Man Into the Spider-Verse. super genial. genial! Fue brutal. La verdad ahí fue cuando yo me dije, hijo de madre, como que el man está con gente que realmente es como que te quiere ver crecer, cachas, porque ya que te ofrezcan loco, vas a dirigir una premia que fue una película que ganó un Oscar, aquí fue uf, wow, o sea, me parece súper espectacular y lo que yo te quiero preguntar específicamente aquí es cuando ya llegas a toparte con ese tipo de trabajos, colaboraciones, ¿tú sientes ya que puedes vivir o sentiste que ya podías vivir completamente de Internet o nunca llegaste a ese punto de decir, puedo vivir de Internet económicamente? Me refiero.
2: Siempre he pensado que puedo vivir de Internet económicamente. Verás, justo tengo un tatuaje que simboliza que todo lo que tú piensas lo puedes materializar. Yo aún no puedo mantenerme viviendo de Internet. Pero espero en un futuro hacerlo La verdad es que sí, en un futuro cercano Por ahora no, vivo aún con mis padres Estuve un año viviendo solo Pero muy pronto espero poder vivir solo Manteniéndome por mis propios medios Y espero que ese dinero venga de internet Parece sí, genial
0: Sí, y, ¿no y contarle que te mantengas En ese como camino De a la, de que al final Lo he haciendo por ti Porque un montón de gente sí sale Súper desmotivada por lo que te diga, no sé, hasta la persona más cercana a ti, como que, hasta que esa persona te diga algo de que chance y no lo vas a lograr, se cayó todo. Entonces, qué bueno que tengas esa mentalidad. Eh, ah, y también quería to topar este tema de, de lo que estábamos hablando antes, que era de la comunidad de influencers en Quito.
2: Ok. Eh,
0: nos estabas contando que si es chance tóxica en Quito, pero no en Quito.
2: Verás, no es que sea como del todo tóxica, sino que a lo que voy es que ya te dije, como seres humanos Todos tenemos nuestro ego Y yo sí me he dado cuenta que hay ciertas personas Que buscan crecer Pero no ayudar A la comunidad que está alrededor de ellas A crecer también uh -huh. Entonces, versus la comunidad De la costa, yo me he dado cuenta Que la comunidad de creadores de contenido de la costa Se apoyan más, se reúnen más a crear contenido uh -huh. Versus los de la sierra
0: Claro, como decía, Son no No, veía, no he opinión. visto tantas colaboraciones pero eh, mira, son unos cuantos,
2: porque la verdad es que yo tengo bastantes amigos creadores de contenido con los que me llevo muy muy bien, uh -huh. entre esos, por ejemplo, salí Tequila, eh, Liz Calderón, Enjoy. Logan y Logan, okay. o sea, personas que este último año la, la han roto en internet, ¿Sí? y que yo te podría decir que siguen siendo buenas personas, ponte Liz Calderón es la que hace los tiktoks del presidente, cachas ya,
0: yeah. y... ah. qué bestial no, qué bestial. en serio ahí, bueno, hijo de madre somos amigos,
2: y trabajamos en plan cine juntos y te puedo decir que ella por más de que ahorita esté en un pic en su carrera sigue siendo una persona humilde y muy buena onda igual okay. Sally Tequila, igual Logan y Logan que la está rompiendo con el carpool igual, o sea, te puedo decir he conocido muchos influencers que la verdad son muy buenas personas uh -huh. y también, o sea ya te digo, hay, hay uno que otro que de pronto y son más cerrados y así pero es normal, es, todos somos personas
0: sí, me, qué, qué buena qué bueno que tengas o sea, ese sí. Ajá. sí, o sea, creo que cada quien tiene como este esta, este, como esta personalidad que le, que le va a caracterizar mucho y no sé, me parece chévere, o sea no soy quien para decir, ah, estás haciéndolo bien o mal obviamente, pero creo que sí eh, con este tipo de energía que transmites también atraes a muchas personas que, que obvio van a vibrar de la misma manera y, y te van a aportar, porque al final si es que tienes a alguien que está restándote eh, energía y que solo te está literalmente arrastrando por el piso, obviamente no, no va a funcionar, entonces qué bueno que pero ¿sabes? Claro es normal, eso. en toda Ajá.
2: relación En todo círculo, yo creo que siempre va a haber una persona Que va a estar ahí de pronto Para buscar meterte el pie o para hacer un peso uh -huh. Y ya te digo O sea, solo es cuestión a veces de tiempo O de que tú te des cuenta y cambies las cosas Y ya sí Pero totalmente. mientras siempre hay alguien que te esté Jodiendo o alguna situación en la que no estés Estable Yo creo que puede funcionar para motivarte A crear contenido y a crear cositas Claro que sí
1: Oye, Juan, si di una pregunta, ¿a ti te gusta el contenido nacional? O sea, es decir, la estética del contenido nacional te gusta bastante, porque Fui. bueno, yo te quiero hacer un punto, ¿no? O sea, mí, yo disfrutaba mucho de tu contenido eh, antes de que dejaras de tu, tu año sabático, se puede decir de, de, de contenido en línea, pero sí creo que existe un, una diferencia en, en, bueno, a las personas que va dirigido, obviamente, el segmento de mercado al que estás dirigido, tú que X influencer, ¿no? Lo que yo te quiero preguntar es como, tú... ¿De quién te inspiraste o como, cuál es tu estética que te gusta manejar a ti? Porque claro, o sea vemos lo que estás desarrollando, pero ¿quiénes fueron tus influencias? ¿Cuál es esa estética que tú más o menos cogiste de referencia y dijiste, por aquí me quiero guiar?
2: Perfecto. Mira, primero, para responderte la primera pregunta, eh, la, como, el, el contenido nacional me gusta mucho. Eh, soy súper fan de Jorgito guayaco O sea, el tiempo que estoy viviendo en España, le mostraba a mis amigos de allá... Lo que hay en Ecuador, lo que es Ecuador Y Brother le enseñaba en carne propia Así tipo José Delgado Cuando va así tipo a los barrios de, de la costa Y aparecen esos manes que le dicen Como por ejemplo eh, Yo no soy joven, soy cachorro ¿Me entiendes? Esas <risa> cosas Son sí. brutales o sea En Ecuador hay unas cosas loquísimas Y te digo, yo disfruto mucho de eso Porque a mí me pasaba que cuando yo grababa Borrachos Decían frases Y, y se, se creaba un personaje mm. En cuestión de segundos mientras yo grababa Entonces disfruto mucho de eso también contenido nacional disfruto mucho de a dónde vive el miedo podcast eh, es bueno. ese es un podcast ecuatoriano sí. eh, transmiten es? desde Estados Unidos con oh, mis amigos entonces disfruto qué? mucho de ese contenido sí. disfruto mucho de creadores como Instagramers tipo Pau Jarrín entonces yo creo que Ecuador tiene mucho potencial quizás no en televisión pero en internet sí mucho
0: sí sí tienen es que ajá y si hubiera más apoyo aquí
2: cuenta. Ecuador sí, ha estado muchas veces en Auronplay o sea, Auronplay ha muchas claro, veces a cosas en años
1: sí, pero eh, o sea, también lo que, bueno, yo te voy a decir desde mi punto de vista personal, es decir, hay, hay cierto contenido que yo, o sea, con todo el respeto yo sé que el esfuerzo, yo no le quito el esfuerzo a ningún creador porque uf, tremendo crear un, una idea llevarlo a papel, después grabarlo todo es un esfuerzo muy grande y eso hay que merecerlo a quien, a quien lo haga pero suponte, es decir, yo a pesar de que he disfrutado muchos videos Ponte un ejemplo de KikiHub, No es el tipo de contenido que yo consumiría cachas Es decir, es un contenido que para mí es un poco muy popular O como muy tradicional de ese tipo de contenido que se vende mucho Pero es porque es un poco...
2: Vale, para... yo tampoco disfruto del contenido de KikiHub, Pero hoy en día en internet tenemos la suerte de poder segmentar contenido uh -huh. Y bueno, los robots de las aplicaciones ya hacen eso por ti entonces, por ejemplo, en TikTok, si es que no disfrutas de un contenido como el de él, ya supongo no te, que no te va a aparecer. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo creería que no deberíamos globalizar como el contenido ecuatoriano, porque para internet no tenemos nacionalidades, en internet solo somos usuarios todos. Entonces, más bien te va a llegar el contenido del cual tú estás interesado, no tanto del país, así. Claro, eh, bueno, o sea, yo más te lo decía por
1: por como saber cuál era tu, tu punto de vista en general sobre el contenido que se produce. Y ahora como yéndote a un, a un, un punto que siempre te, que te quise topar es como cuando ya empiezas a tener ese, ese nivel de views, de ese nivel de contactos, de ese networking que has desarrollado y ya empiezas a estar internacionalmente y colaboras con influencers de otros países, ¿tú cómo, cómo ves eso? O sea, ¿Te impresionó la primera vez que lograste? O sea, ¿y supiste que ya te diste cuenta que tu networking era muy alto? O sea, te impresionaste de saber que ya estabas En un punto en donde la gente quiere colaborar Contigo a nivel internacional
2: Full, 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 la verdad es que sí Bastante, es más, mira Justo, hay algo que lo he tenido siempre Muy privado, y si es que te lo Puedo poner ahorita, sería genial uh, Verás Justo secretos. que tú mencionabas <risa> El tema de de, de, de de referencias y personas Que tú Que te inspiran no lo encuentro <risa>
0: así pasa todos súper <risa> <Todos> atentos <risa> sí, <risa> una expectativa. Caladito, suspenso.
2: ¿sí? tenía un voice note ahí guardado de Lonrod Lonrod es un creador ah. de contenido de Costa Rica
0: yeah.
2: y yo creo que el momento en el que yo me di cuenta que o sea tenía ese impacto que tú, que tú dices fue justo en un festival de YouTube en Guayaquil ahí fue como el momento que dije Wow, porque verás Era un show El, el principal del, De este evento era la divasa De ahí estaba El el bananero Y abajo estaban los otros youtubers Entre esos yo Y bueno, el punto es que yo tenía Yo era de los primeros en presentarme Y qué será, había unas 300 personas ahí en la multitud Y me conocía Que será la mitad Y lo cool fue que me gané Al, al público se volvieron locos. Me fui del escenario y tuve que irme con policías porque querían lanzarse sobre mí, como. Oh. <risa> Hijo de madre, ah, Y ah. cuando llegué al camerino, me, to me topé con Lonrod. Y Lonrod me dice, como, brother, la rompiste súper bien. Y me dijo, oye, preséntate conmigo. O sea, sal en mi show. ¿Qué es? Y me presenté con Lonrod de nuevo. Qué hermoso. Y ahí fue como súper loco. Y ahí verás, justo, qué será, dos semanas después, subí el blog de esa experiencia. Y él me mandó un voice note diciendo como Está súper bien, la única falla que tienes Es que cuando blogueas no estás viendo al, al lente, y siempre tienes que ver al lente, porque cuando tú ves al lente La, la gente siente que tú le estás Viendo los ojos, Increíble. y ahí fue como boom Desde ese día siempre veo al lente Claro, o sea sí. es,
1: Esos consejos de, de papá de
2: YouTube, Ajá, entonces, un mentor que <ríe> te diga eso Totalmente, bestial. me sentí como En la, en la primera peli de Spider-Man, Tony Stark con Spider-Man, así más o menos claro <risa> Pero Christian. de ahí, yo qué sé, de referentes de YouTube Como me mencionabas, era... Yo creería que hasta ahora podría ser Logan y Logan ¿Y él por qué? No solo como creador, sino como persona Yo tenía 70 suscriptores Y me acuerdo que Logan y Logan iba a estar en Quito Y por cosas de la vida Estaba buscando colaboraciones con youtubers Que también tengan 100, así, seguidores Muy poquito, igual que yo Y entre esos me topé con uno que se llama Yossi Raz. Y resulta que él era el camarógrafo de Logan y Logan Y me dice como, bro, ven y colabora Y colabora con Logan Y él en Loco. ese entonces tenía como unos 28.900 Así como Lo Solo. que yo tengo yeah. ahorita ah, ¿no? No más. No más. <ríe> Entonces yo me acuerdo que yo tenía la máquina Para electrocutar la del detector de mentiras Y le dije, Logan, tengo esto para grabar Te lo cedo para un video Y él justo me dijo, y tú sales Y te hago una mención de una Y ahí fue el día que yo creería que mi canal Empezó a crecer porque fue el primer como catapultazo que tuve mm,
0: okay. Y esa
2: fue mi primera Colaboración Qué, qué
0: chévere, y qué chévere que haya ese, ese sentido de, ok, te voy a ayudar A crecer, entonces porque yo quería que veo potencial En ti,
2: totalmente, entonces yo diría Como Logan de Lay es uno de mis Ejemplos a seguir Otro que de ley, es mi ejemplo a seguir Es Casey Neistat uh, Casey Neistat me encanta congiro. Y justo Bestial. El padre del blog es claro, Ajá, Y sí. justo al ver Casey fue que, por más de que de pronto no tenga tantos seguidores en YouTube... Por ejemplo, si tú comparas mi contenido del 2018 o 2017... Con un contenido similar del 2018 o 2017 de Kikehaf, Él me podría ganar en vistas, pero yo le ganaba en calidad. Sí,
1: justo eso okay. es a lo que me refería con estética, ¿cachas? Porque, como te decía, o sea... Yo veía en tus videos mucho esfuerzo, ¿cachas? Desde, o sea, desde esa evolución de, de tu intra de Juan Cid. Porque era como un intro muy de YouTube 2010 de tus primeros videos. Pero después era como que wow. O sea, ahora ya le echa bastante... O sea, post, me refiero, le editabas bastante, le ponías luces. Y era un esfuerzo muy grande que muchos otros youtubers no hacen tal esfuerzo. O sea, y es, es de merecer, ¿cachas? Entonces sí, sí a eso me refería con estética. Y me parece full bacán que, que mencionas
2: a Casey. Porque es... Entonces, ponte de Casey, me di cuenta que lo que yo quería transmitir a, mi, a mis espectadores era más calidad. Que cantidad, por ejemplo O sea, no quería llenar mi canal de videos Basura Prefería tener más videos con calidad Querías un buen storytelling Supongo, ¿sí? ¿No? Totalmente, o sea, una experiencia para ti Claro, sí, o sea O sea, y... que tengas tomas de drone, que tengas Ponte, hasta hace sí. Dos años yo, gra... yo subía mis videos en 4K Y hasta, hasta ahora Subo TikToks en 4K
0: Y se nota, o se sea, notas. sí se nota eh, como que el esfuerzo y todo y, y como que a algunas personas Les importa más que a otras Y otros prefieren, claro, tienen preferencias eh, Diferentes y todo Pero, o sea Se nota que te gusta mucho la calidad y, y qué bueno que te guste Ya, bueno, para ir terminando Porque ya se nos acaba el tiempo eh, Como, ¿de dónde sacaste tu intro? ¿Cuál intro? ¿Tu intro? El de hola gente, gente? Ah, <risa> es
2: súper gracioso, ¿sabes? Porque me acuerdo que estaba jugando videojuegos con un amigo y él una vez me dijo, yo le decía como, hola gente ¿por qué vamos a hacer un gameplay? cuando uh -huh. yo recién empezaba en, en YouTube y él justo, estábamos por alguna razón hablando del hentai, uh -huh. yo no veo hentai ni, <risa> ni consumo hentai <risa> quiero aclarar eso, pero por alguna razón él me estaba explicando qué era, y uh -huh. luego dije hola gente, y él dijo, oh hentai, y ahí ya quedó oh. ya, yeah,
0: ok buena okay. historia sí, no, Chéverazo Y dato
2: curioso, o sea, a partir de esa intro Tengo en mi estudio donde grabo Un hentai Pero no es como que lo lea ni nada Sino que está ahí como símbolo de mi intro callazo. Claro,
0: es chance y empezaste por eso Entonces, sí Oye, qué chévere haberte tenido aquí Muchas gracias por invitar por, por A ti, la, la invitación <ríe> pues ya me eh, Pero sí, eh, igual Gracias a mis otros dos invitados Por formar parte y, y qué chévere Que hayan hecho preguntas y pues nada, muchas gracias a los que se quedaron hasta aquí. Y ya nos veremos en el siguiente episodio. Muy no muy olviden gracias. compartir
2: este podcast y seguirnos a todos en cada una de nuestras redes sociales. Sí,
0: bueno, más sobre todo, eh, bueno, tus redes sociales, ¿cuáles son?
2: Mis redes sociales son juancid 22 en TikTok y en Instagram, y juancid en YouTube.
0: Buenas, y a nosotros, eh, o sea, Conversaciones y Expreso, <risa> le pueden encontrar como conversaciones podcast en Instagram. Y, bueno, ahí tienen el link para que lo escuchen en cualquier plataforma. Eh, no sé si ustedes quieren dar a sus usuarios de Instagram. O sea, yo creo que estoy bien por ahora. Okay. Confirmo. Ajá. Ajá, ok, Capaz Muy como bien. Me a figura pública. Ajá, ponte. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Chao.